0: Großartig vielleicht ähm, für dich hier zu, zu wissen, dass die Scham sehr wohl uns auch rettet, also was Gutes ist. Ja, oft ist es ja so, dass wir negative Gefühle irgendwie empfinden oder Gefühle empfinden, die wir negativ irgendwie in Verbindung bringen, aber die sehr wohl ja auch eine lebensdienliche Funktion haben. Hallo und herzlich willkommen hier wieder im Podcast Loslassen und Gemeinsam Wachsen. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute habe ich ein, ja, ein, einen Start einer Serie, die ich mir für dich überlegt habe, nämlich zum Thema Gefühle und möchte dir heute quasi in der ersten Folge etwas über Scham berichten. Denn die Scham, das ist eines unserer starken Gefühle, die uns richtig bremst. Und was die Scham wirklich ist, wo sie herkommt, wie sich die Scham eigentlich auch so zeigt und was wir machen können, um eben nicht mehr dieses erdrückende Schamgefühl zu haben, das erfährst du heute in dieser podcast episode Ich freue mich, dass du dabei bist und ich würde vorschlagen, wir starten direkt los. So, hallo, nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Das Thema Scham. Ja, ich Schäme mich so. Das ist der Titel dieser Podcast Episode. Es geht um Scham und Scham ist wirklich etwas, was mir sehr vertraut ist. Ich spüre Scham sehr bewusst. Ich spüre Scham sehr, sehr oft und natürlich ist Scham Teil meiner bewussten Elternschaft geworden, denn ich habe Scham vorher, bevor ich auch mal geworden bin, nie in dem Maße wahrgenommen, wie ich es heute tue. Und diese Präsenz von Scham, die kam bei mir sicherlich mit diesem Berg an Verantwortung für ein neues Leben. Also in dieser Überforderung auch, in der ich gesteckt habe, in der ich gesteckt bin, mit einem Kind erstmal so, wow, was ist das alles, Ja, was erwartet mich da und dann mit zwei Kindern. Und der großen, großen Frage, ja, wie mache ich es richtig? Ja, Wie funktioniert denn das jetzt, irgendwie so ein Kind groß werden zu lassen, zu erziehen oder das Kind zu begleiten? Wann mache ich es denn richtig? Wie kann das denn überhaupt funktionieren? Und da dann herauszufinden, was alles im Inneren mit einem passiert. Das ist ein ganz großes Geschenk und bringt mich oder brachte mich natürlich da auch in eine große Veränderung. Aber nicht nur das. Lass uns doch mal starten mit dem Thema Scham. Denn Scham ist ja auch ein Tabuthema. Wir sprechen nicht über Scham. Scham ist irgendwie unangenehm. Wir schämen uns zwar, wir wollen aber nicht drüber sprechen. Du wirst später noch erfahren, warum genau das die Lösung ist, Scham zu überwinden. Und mit der Scham offen und ehrlich umzugehen. Ich habe mir ähm, aus reinem Interesse einmal einen Spaß gegönnt und habe Scham gegoogelt. Ja, Ich habe Scham bei Google eingegeben und habe dann festgestellt, es gibt quasi fast 13 Millionen Treffer, innerhalb von 0,45 Sekunden und habe dann auch Wut gegoogelt, da findest du dann 40 Millionen Treffer und Liebe habe ich auch gegoogelt, da sind wir fast bei 450 Millionen Treffer. Das heißt, wenn wir uns nur allein das anschauen, wir sprechen wirklich nicht über Scham, also selbst das Internet hat deutlich weniger Artikel über das Thema Scham als über Wut und natürlich als über die Liebe. Wie drücken wir Scham aus? Du kennst Scham, das weiß ich. Und äh, vielleicht fällt dir sogar direkt eine Situation ein, in der du dich schon mal so richtig geschämt hast. Also ich habe da ganz viele, besonders wenn sie mit meinen Kindern zu tun hat, mit meiner Tochter, das Thema Anschreien zum Beispiel, wie unglaublich ich mich schäme, geschämt habe, als ich meine Tochter angeschrien habe, geschimpft habe, äh, von oben herab mit dem Zeigefinger, mit dieser Drohgebärde, die wir da so haben. Ähm, Respekt los letztendlich mit meiner Tochter umgegangen bin, da habe ich mich unfassbar geschämt. Wirklich, bis ins Mark. Und das waren natürlich die Situationen, wo ich mir gedacht habe, ich möchte das nicht mehr. Das Gefühl ist schlecht. Also es tut mir nicht gut, wenn ich mich so fühle. Und es ist auch die Art und Weise, wie ich mit meinem Kind umgehen möchte. Das möchte ich ja so auch nicht. Und wie kann ich das verändern? Da an der Stelle für dich gleich einmal, wenn du magst, dann komm doch zur Workshop-Woche, die live stattfindet vom 20. Oktober bis 27. Oktober. Schluss mit Schreien und Schimpfen, wie du gegenüber deinem Kind gelassener wirst, statt dich vom nächsten Mutanfall anstecken oder mitreißen zu lassen. Dazu, denn da werde ich dir einige sehr, sehr hilfreiche, praxiserprobte Tipps geben, wie du in verschiedenen Konfliktsituationen eben gelassener wirst, die Ruhe bewahrst und nicht dann gleich an die Decke gehst und dann am Ende dich schuldig fühlst oder schämst. Wir drücken Scham aus, wir fühlen uns blamiert, zum Beispiel, ja, ganz ganz wichtig, wir fühlen uns blamiert, wir sind scheu, wir sind schüchtern, wir fühlen uns irgendwie peinlich, berührt, uns ist was unangenehm. All diese wunderbaren Wörter, die wir da so haben, ist ein Ausdruck unseres Gefühls von Scham. Und bei meinen Mamas, die ich begleite, bei den Frauen, die sich da mit mir auf den Weg machen in die Veränderung, die sagen, boah, ich will das einfach nicht mehr haben, ja, ich will nicht mehr mein Kind anschreien, ich will achtsam mit meinem Kind umgehen. Ich möchte neue Handlungsmuster entwickeln, neue Sprachmuster äh, entwickeln und aus meinem alten Gedöns rauskommen und wirklich liebevoll und respektvoll mit meinem Kind umgehen. Die stehen auch alle dort, wo ich mal stande, nämlich an diesem schämenden Gefühl, wenn man schimpft. Ja, wenn wir als Frau gerade uns eben unzulänglich fühlen, wenn wir vielleicht auch denken, oh Mensch, da äh, sind Erwartungen da, die ich an mich stelle, die kann ich gar nicht erfüllen. Und da fange ich auch schon direkt an herauszufinden, was Scham oder für dich herauszuarbeiten, was Scham eigentlich ist und wann Scham aktiv wird. Also, was ist denn Scham eigentlich? Scham ist eines unserer es gibt verschiedene Definitionen natürlich, aber es, Scham gehört zu den Grundgefühlen, die wir haben. Also wir haben Wut, wir haben Angst, wir haben Ekel, wir haben Freude, wir haben Trauer und wir haben auch Scham. Das Spannende bei der Scham ist, dass wir für Scham tatsächlich keinen, keinen Marker haben. Ja? Scham ist irgendwie da, es passiert in uns etwas, aber wir können es beim anderen nicht unbedingt sehen. Also auch die Idee, ähm, dass wir einen eigenen Gesichtsausdruck für Scham haben oder Erröten, ja, das kann stattfinden, ist aber kein universeller Gesichtsausdruck, einfach weil es unterschiedliche Menschen auf der Welt gibt mit unterschiedlichen Hautfarben und dann sieht man Errötungen nicht unbedingt. Diese Erkenntnis ist übrigens nicht meine, sondern die kommt von Paul Ekman, Paul Professor für Psychologie an der Universität of California in San Francisco, der in einer vielleicht kennst du sie ja auch, in einer bahnbrechenden ethnologischen Studie emotionale Gesichtsausdrücke untersucht hat. Vielleicht kennst du auch das Buch irgendwie, ähm, wie heißt es, Warum Kinder lügen oder Lügen haben kurze Beine. Und er hat es da festgestellt, dass es keinen universellen Gesichtsausdruck, keinen Marker gibt im Gesicht, wenn wir Scham empfinden. Was wir ja, was Scham eigentlich ist, da, da komme ich erst wieder zurück, also es ist eines unserer Basisgefühle, die eben da sind. Wir haben keinen Marker für Scham, wir spüren da zwar was in uns, passiert was, da gehe ich auch noch drauf ein gleich. Und wir haben Scham entwickelt. Scham ist etwas, was Pflanzen nicht empfinden. Ja, die Pflanze schämt sich nicht, dass sie so ist, wie sie ist. Ja, das passiert bei Menschen sehr wohl, dass sie uns schämen dafür, wie wir sind. Ganz wichtig. Ja, Mal drüber nachdenken, warum das eigentlich der Fall ist, Ja, warum schämen wir uns dafür, wie wir sind. Auch da komme ich noch dazu. Tiere schämen sich auch nicht, die sind, die sind auch einfach. Und der Mensch hat aber Scham im Kontakt und in der Gemeinschaft entwickelt. Davon ist auszugehen, denn das Gefühl von Scham hat uns früher unser Überleben gesichert. Wenn wir also zurückblicken in die Evolution, dann können wir sehen, dass wir ja auch die Wut haben und Aggression verspürt haben. Da war ja früher auch mal, als wir ähm, unterwegs waren und draußen geschlafen haben, der gefährliche Säbelzahntiger, den ich auch in Gemeinsam Wachsen in meinem Mentoring-Programm immer wieder gerne zur Erklärung mit hervorbringe, warum wir Wut empfinden warum die Wut großartig ist und eine Freundin sein darf. Die Scham letztendlich, die ähm, ist... Eben da, die ist entstanden, weil wir auf der einen Seite früher natürlich diese, diese, Wut und diese Aggression in uns hatten, umzubringen, ja, und unser Überleben zu sichern, uns zu schützen vor diesem Säbelzahntiger und gleichzeitig aber ja auch die Gemeinschaft gebraucht haben, die Liebe, die Zugehörigkeit, die Verbindung zu Menschen, weil auch das unser emotionales Überleben letztendlich sichert. Kurz, nur dann, wenn wir Mitgefühl haben, wenn wir den anderen sehen, wenn wir Nähe zulassen können, Liebe, Zugehörigkeit, Bindung, das sind ganz wichtige Themen natürlich, dann hat uns das vom Verhungern geschützt. ja. Dann waren wir in der Gemeinschaft. Gleichzeitig natürlich auch hätte uns unsere, unsere Aggression, den Säbelzahntiger zu erlegen, auch vom Verhungern geschützt, aber wir wären dann sehr wahrscheinlich vereinsamt. Ja, wenn wir nur aggressiv sind und Säbelzahntiger ähm, erlegen, aber kein Mitgefühl mehr empfinden können füreinander, dann wären wir sehr wahrscheinlich vereinsamt und hätten dann auch nicht überlebt. Das heißt, das Überleben für uns, und das ist natürlich in uns drin gespeichert, war möglich, als wir festgestellt haben, dass das Mitgefühl langlebiger ist als eben die Aggression und die Scham letztendlich diese automatische Bremse darstellt. Das heißt, bevor, das kennst du vielleicht auch von deinem Kind oder von dir selbst, ja, auch in der Wut und in der Aggression, der Moment, wo du dir denkst, boah, ich würde jetzt am liebsten gleich mal oh, ja, auf den Tisch schauen oder losbrüllen in voller, mit voller Wucht, dann kommt die Scham und ich sage, hey, ja, nee, automatische Bremse. Zack, der aggressive Impuls unseres Selbstausdrucks in dem Moment und unserer Lebendigkeit wird da vielleicht getätigt. Das heißt, die Scham letztendlich, die Scham, die ist dann aktiv, wenn wir Handlungen unterbrechen. Ja, wenn wir uns entscheiden, doch nicht zuzuschlagen, doch nicht zu schreien, weil wir da ein Gefühl in uns haben, das sich da die Scham nennt, das uns da irgendwie bremst. Ja, du kennst das eben auch vom Schreien, im, ähm, wenn du nicht schreien willst. Ja, oder vielleicht, wenn du ähm, mit deinem Partner im Schlafzimmer bist und das Kind kommt plötzlich rein, dein Kind kommt plötzlich rein, ja, dann ist so ja, ein kurzes... Kurzes Schre Schrecken, kurzes Erschrecken. Wir schämen uns. Oder auch wenn du vielleicht, ähm, wenn dein Kind etwas macht, was gefährlich ist und du schreist, stopp, ja, dann ist auch, dann zuckt das Kind auch zusammen, weil es natürlich erschrickt und dann eben auch die Scham aktiv ist. Großartig, vielleicht ähm, für dich hier zu, zu wissen, dass die Scham sehr wohl uns auch rettet, also was Gutes ist, ja, oft ist es ja so, dass wir negative Gefühle irgendwie empfinden oder Gefühle empfinden, die wir negativ irgendwie in Verbindung bringen, aber die sehr wohl ja auch eine lebensdienliche Funktion haben. Es gibt da inzwischen natürlich auch eine Differenzierung. Wir können differenzieren dahingehend, dass, es, dass wir eine Scham haben, die sogenannte chronische Scham, von der ich dir jetzt berichten werde, die uns leider überhaupt nicht dienlich ist, die uns in unserem heutigen Leben in einen echten Teufelskreislauf bringt, der dazu führt, dass wir uns immer mehr und immer mehr nicht wichtig, nicht richtig, äh, falsch fühlen und dann auch wirklich in unserer Lebendigkeit gebremst werden, indem wir uns nichts mehr zumuten, indem wir keinen Mut mehr empfinden, etwas zu wagen. Und dann ist Scham tatsächlich hinderlich. Wie? Scham jetzt entstanden ist, so wie sie es entwickelt hat. Das heißt, früher hat es uns sehr gedient, die Scham, damit wir überhaupt überleben können im Miteinander. Ja, im Miteinander, dass wir eben nicht einfach anfangen, dem anderen eine über die Rübe zu hauen, damit er mir was zum Essen gibt, sondern indem wir Mitgefühl, Empathie entwickelt haben. Mindset Zeit eigentlich konkret nach Daniel Siegel, ähm, hat, hat es uns sehr stark geholfen. Heute, immer noch, ist sie als Urinstinkt, Urgefühl in uns drin. Gleichzeitig ist die Scham aber auch im Laufe unseres Lebens natürlich entstanden, weil wir im Miteinander, denn die Scham ist ein soziales Gefühl, es entsteht im Miteinander, wie gesagt, eine Pflanze und ein, ein Tier empfindet keine Scham. Im Miteinander ist es uns passiert, dass wir die Stimmungen oder die Reaktionen von anderen auf uns bezogen haben. Das ist natürlich wieder ein großer Bereich der Kindheit. Das heißt, wenn unsere Eltern und natürlich auch wenn wir als Eltern viel schimpfen, ja, unser Kind beschämen, wenn wir sagen, du bist so eine faule Socke oder lächerlich machen, na, hast wohl schon wieder ähm, das nicht kapiert, ja, ist ja klar, du Dummkopf, ja, wenn wir mit Vorwürfen um uns schwerfen mit unseren Kindern beleidigen zum Beispiel oder beleidigt worden sind, ja das gilt immer in beide Richtungen. Es ist mit dir passiert vielleicht oder mit uns passiert und wir geben das dann, wenn es ungünstig ist, unreflektiert weiter, dann haben wir die Stimmung und die Reaktion auf uns bezogen. Also der andere, der ist so mit mir, weil irgendwas mit mir nicht stimmt. Das ist das Hauptthema, warum auch ich so meine Leidenschaft für mein Unternehmen hier, für meine Aktivität hier habe, um ein Bewusstsein zu schaffen dafür, wie wir achtsam und respektvoll miteinander umgehen können. Das ist auch der große, große Aspekt in Gemeinsam Wachsen, Mentoring-Programm. Das von der Wut zur so Respekt- und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation, indem ich dir eben zeige, Achtung, ja, all die Dinge, wie wir handeln, am Arm ziehen, gewaltvoll irgendwo handeln, all die Dinge, die wir sagen, beschämen, Zuschreibungen machen, in Schubladen stecken, Vorwürfe machen, Ratschläge geben. All das macht beim Kind letztendlich, dass bei ihm ankommt, irgendwie bin ich scheinbar nicht gut genug. Die Scham, die macht also was mit uns. Und zwar nicht nur dann auf dieser psychischen Ebene, dass wir uns plötzlich nicht gut genug fühlen, dass wir uns dann nicht mehr zutrauen, irgendetwas zu tun, sondern tatsächlich auch auf psychischer und physischer Ebene. ja, Physischer Ebene dahingehend, dass die Scham, wenn sie ständig aktiv ist, wir uns also nicht mehr nicht mehr mutig genug sind loszugehen für, unsere, für, unsere, für unser Thema und uns nicht mehr zeigen, wie wir wirklich sind, dass sie da tatsächlich unsere Lebensfreude, unseren Lebensausdruck, unser Selbst hemmt und der Gesundheit schadet. Das ist tatsächlich auch erforscht worden. Ja, das erzähle ich dir nicht hier einfach so, sondern wir haben ähm, in Forschungen entdecken dürfen, dass die Schamreaktionen, die wir haben, tatsächlich, natürlich, ja, es hat ja eine Reaktion im Körper, es ist irgendwie so ganz offensichtlich, aber wir brauchen ja so oft die Wissenschaft. Aber wir spüren es, also wenn du dich schämst, was da bei dir passiert, das spürst du und dann setzen sich Bodenstoffe frei, also Bodenstoffe werden ausgeschüttet und diese Bodenstoffe, die entstehen, den auch wenn du Entzündungen im Körper hast. Also, diese Botenstoffe sind Indikatoren für Entzündungen im Körper. Und wenn wir Entzündungen im Körper haben und dann eben diese Botenstoffe da sind, ja, dann ist ja in uns was los. Ja, wenn es Entzündungen ist, dann schon. Ja, da ist ein Feuer da, da ist eine Energie da, da ist Alarm in unserem Körper. Das heißt, unser Körper ist in der Schamreaktion unter Alarm und unter Alarm sein, in der Angst, in der Wut oder ähnliches oder eben gesundheitlich im Alarm sein, hat immer die Folge, dass dein Körper voll Gas gibt. Das ist kräftezehrend, ja. Das kostet uns unwahrscheinlich viel Energie. Das ist so, als wären wir krank, ja. Da wären so, du bist dann platt, nach, wenn du dich schämst. Du bist gelähmt, du kannst dich nicht bewegen. Auch unsere Körperhaltung in der Scham, die verändert sich dann, ja. Vielleicht rollen wir uns ein bisschen zusammen. Wir schauen weg, wir trauen uns auch nicht mehr, dem anderen in die Augen zu sehen. Das ist im Übrigen tatsächlich. Ja, ein Indikator unseres, unserer nonverbalen Kommunikation, dass wir dann unser autonomes Nervensystem letztendlich versuchen zu regulieren, indem wir nicht mehr auch den anderen anschauen. Ja, wir schämen uns, wir wenden uns weg, wir drehen uns weg. Uh, das ist ganz schön was, gell? Die Scham, die da so entsteht, wenn wir im, im ganz normalen Alltag letztendlich ja miteinander sind und uns Vorwürfe machen, die wir selbst einmal gehört haben. Was kann denn die Scham eigentlich jetzt ja zerstören oder was können wir tun, was was können wir machen, damit wir uns nicht mehr so schämen? Und da ist die die große Wahrheit, die große, große Wahrheit, um mit der Scham, die wir haben, umzugehen, ist es, dass wir darüber sprechen dass wir kein Tabuthema mehr daraus machen, wenn wir uns schämen. Dass wir uns wirklich, und das sagt ähm, Brinny Brown, ich bin ja ein großer Fan von ihr, in ihrem großartigen Buch Verletzlichkeit macht stark, sagt sie, dass wir der Scham die Existenzgrundlage entziehen, wenn wir eben Worte und Bilder für sie finden. Und uns zeigen im Miteinander, in der Gemeinschaft, und das ist etwas, was mir so auch so arg groß am Herzen liegt, dass Frauen, die mit mir arbeiten, die vielleicht auch im Mentoring sind, dass die eben merken, oh mein Gott, ja, in dem Moment, wo ich mich öffne, wo ich mich verletzlich zeige und sage, Leute, wisst ihr was, ich habe heute schon wieder so krass mein Kind angeschrien, ach, Ja, dass die anderen sehen, hey, ja, das ist manchmal echt kacke. Du bist nicht allein. Wir sind hier alle zusammen und wir machen das, wir schaffen das. Du schaffst das auch. Nächstes Mal wird es besser. Das heißt, um die Scham zu überwinden, dieses, diese chronische schlechte Scham, die in uns macht, ich bin nicht gut genug, ich passe nicht, ich traue mir nichts zu, ich sage lieber nichts, ähm, ich zeige mich nicht so, wie ich bin, weil ich könnte ja kritisiert werden, ich könnte ja einen Vorwurf bekommen, ich könnte mich ja verletzlich zeigen. Um all das zu überwinden, brauchen wir letztendlich Schamresilienz. Ja, wir müssen Schamresilienz entwickeln, um unser Selbst und um unsere Verletzlichkeit akzeptieren zu können. Nur dann, wenn wir keine Angst mehr haben, uns zu zeigen, wer wir sind, was wir denken und uns zu öffnen, das ist es natürlich ja, am Ende des Tages öffnen wir uns, indem wir uns zeigen, wer wir sind, dann entwickeln wir wirkliche Schamresilienz. Und Schamresilienz zu überwinden heißt natürlich auch, dass ich, all, dass ich mich nicht nur authentisch zeige, sondern dass ich all das, wie ich bin und was ich denke, auch bei meinem Kind fördern möchte. Das ist mein, mein großes Herzensthema, dass wir uns eben nicht mehr selbst verurteilen und uns in irgendwie so einen Zwang begeben und in ein ganz enges Korsett, sondern liebevoll mit uns selbst sind. Dass wir unsere als Eltern, dass wir unsere Bedürfnisse und Wünsche wahrnehmen und erkennen eben, hey, wenn der andere mich doof findet, dann findet er mich halt doof. Ja, das ist das, was er empfindet, aber nicht das, was ich spüre. Und dass wir uns würdig behandeln, Miteinander. Und wenn wir all das als Eltern vorleben können, dann natürlich geben wir auch den Kindern, deinen Kindern, du gibst deinem Kind konkret die Chance, dem gleich zu tun. Denn erinnere dich, die Scham entsteht ja, weil wir im Kontakt, im sozialen Kontakt, im Miteinander irgendwann mal gedacht haben: Aha, die Reaktion, die das, was gerade ist, die Atmosphäre, die Gefühle des Anderen, das ist meine Schuld. Ja, ich bin quasi diejenige, die da nicht stimmt. Deswegen ist die Reaktion des Anderen wahrscheinlich völlig gerechtfertigt. Und Kinder, gerade Kinder, können zum einen diese Last nicht tragen, die auch gar nicht ihre ist, weil es ist ja eigentlich... Völlig verkehrt, nicht nur eigentlich, es ist völlig verkehrt, dieser Glaubenssatz, diese Annahme. Und zum anderen können Kinder sich noch nicht selbst regulieren. Das heißt, sie brauchen starke Eltern, die ihnen da helfen, mit diesem Schwall an Sch Ich schäme mich wegen mir umzugehen. Ja, das heißt, wenn du magst, ja dann beobachte dich doch heute einmal, am Ende dieser Podcast-Episode, wann du Scham empfindest, welche Bremse in deinem Alltag ständig aktiv ist, weil da diese Stimme in deinem Kopf ist, die da sagt, nee, 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 lieber nicht. Was machst du denn dabei? Glaubst du denn, dass du bist? All diese innere Stimme in dir, das ist die, die dich bremst, so zu sein, wie du bist, weil du nämlich Scham empfindest, weil du Angst davor hast, dass da jemand sieht, wie verletzlich du bist oder jemand dich, ja, nicht wahrnimmt, so wie du bist, der dir vielleicht deine Liebe oder seine Liebe entzieht und dann eben nicht mehr so gerne mit dir etwas macht. All das sind die Ängste, die wir haben und die Scham, die ist dann eben genau in diesem Moment da, bremst dich, zieht dir aber auch natürlich Energie und macht, dass du wirklich dich gar nicht zu so dem entfalten kannst, wer du wirklich bist. Wenn du sagst, ja, also das Thema Schreien und Wut und das, was Momila gerade erzählt hat, das ist auch bei mir der Fall. Dann mag ich dich an dieser Stelle nochmal herzlich, herzlich einladen zu meiner Live-Workshop-Woche am 20.10. bis 27.10. Schluss mit Schimpfen und Schreien. Hier werde ich dir einiges an Impulsen geben darüber, wie du eben anders reagieren kannst, wie du dein altes Muster im in der Handlung mit deinem Kind verändern kannst, um wieder gelassen zu werden und natürlich, ganz wichtig, um dich zu zeigen, wie du bist, mit all deinen Bedürfnissen, Wünschen und natürlich auch Grenzen. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst, dass du dir hier diese Folge angehört hast und du darfst dich freuen, es folgen weitere. Podcast-Episoden rund um Gefühle, denn es ist wirklich, wirklich ein so großartiges Thema, wenn wir uns mit den Emotionen, mit unseren Gefühlen beschäftigen, sie annehmen und wirklich offen und ehrlich darüber sprechen. Ich wünsche dir einen guten Tag und bis bald. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören.